0: Un rescate de huevitos será nuestro tema principal Y platicaremos con sus directores Gabriel y Rodolfo Riva Palacio Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve se pero se también se escucha Cinemanet Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Azul Y Teidalí Gómez Cine, Cine
1: y más cine. Bienvenidos.
0: Cinemanet. Qué gusto que nos acompañen en Cinemanet. Yo soy Charlie del Río. Me da mucho gusto saludarlos y que estén con nosotros. Saludo con mucho gusto a Rosalina Piñera y a Enrique Figueroa Naya, que están en este momento aquí en la transmisión.
2: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Y sobre todo, bueno, porque hoy creo que todos nos vamos a poner de muy buen humor. ¿No? Por, con la película que les vamos a presentar hoy. ¿Cómo están, queridos?
0: Muy bien, Rosalina. Ya estamos de buen humor. Ahorita van a ver los invitadazos que tenemos. Enrique.
3: Pues muy contento, muy a gusto de estar aquí con los huevitos bien puestos.
0: <risa> muy bien. Creo que este tema de los huevitos no se va a acabar durante el transcurso de esta charla. Y eh, nuestros invitados tienen más de 20 años hablando de huevitos. Me da muchísimo gusto darle la cordial bienvenida al espacio de Cinemanet. A Rodolfo y Gabriel Riva Palacio, creadores de Huevo Cartoon y directores de, hasta el momento, los cuatro largometrajes de las películas de huevos. Bienvenidos, qué gusto saludarles.
2: Bienvenidos.
0: Un
4: gusto, muchas gracias.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto. Gracias por la invitación. Encantados de tenerles. Encantados de que estén de regreso porque a lo largo de los años, en este caso ya de los lustros inclusive, desde la segunda película ya habíamos tenido en el episodio 304 de Cinemaneta. Ahorita estamos rebasando los mil y cacho de episodios. Ya nos habían acompañado. También cuando se estrenaron Los Huevos en Corto, eh, mm. estuvieron aquí con nosotros. Así que de verdad que nos da... Pues un placer enorme poder darle continuidad a esta charla, a esta experiencia de vida que han tenido en este último par de décadas. 2001, Odisea de los Huevos, podría ser una suerte de documental en torno a esta trayectoria que han tenido desde que sus pap su papá les compró la computadora, la instalaron ahí en la casa, en la sala de su mamá, y empieza la aventura de Huevo Cartoon y años más tarde ya los eh, largometrajes eh, cambiando también de ritmo y de público y, eh, y bueno lo que también hemos visto es que estamos ante el círculo de la vida con estos huevos porque hemos visto desde que nace este huevito de Toto su infancia su niñez su juventud y ahora ya lo vemos finalmente como padre de familia entonces primero que nada felicidades Gracias por todo esto y no sé si tengan antes que cualquier otra cosa, pues un breve comentario sobre la sinopsis de lo que significa este nuevo proyecto para el público. Nosotros ya vimos la película, pero eh, pero bueno, para el público que nos está acompañando. Pues el, bien lo dijiste.
4: Hemos seguido con, con la aventura de Toto desde que era un niño, después adolescente, después joven y ahora como padre de familia, pues es quizá uno de sus retos más importantes. Es un padre muy joven y con, por lo mismo pues es muy novato y está panicado de que algo le pase a sus hijos. Y sus hijos resulta que son preciosos, que son un par de huevitos de oro increíble, Max y Uli. Y al mismo tiempo resulta que hay unos coleccionistas de huevos clandestinos que debo decirte que existen, nosotros, eh, de hecho, tuvimos la idea por encontrarnos con esta noticia, que hay estos grupos que clandestinamente coleccionan huevos, porque tú no puedes ir a, a ningún nido de ningún ave salvaje y quitar huevos. Están protegidos a nivel mundial. Bueno, entonces estos chicos, estos rusos clandestinos, se dedican a robar todo tipo de huevos y llevárselos a otro continente para hacer cenas clandestinas. Y entonces, por supuesto, pues Toto y Di y compañía pues tienen que ir tras sus huevitos de oro, ¿no? De eso se trata. Suba, la
1: subastas de platillos exóticos.
4: Exactamente. Pero existe, caray, qué cosa, ¿no? Qué locura. Terrible, aterrador.
1: Rosalina. Aterrador, ¿eh?
2: sí Sí. Eh, de, de este lado de la pantalla, la película es sumamente divertida. ¿Qué hay, de, de, ¿Qué hay detrás, no? Desde el surgimiento de las ideas, su desarrollo, el, la creación de personajes, las situaciones, el, el trabajo de animación. ¿Es tan divertido como lo vemos después como espectadores?
1: Totalmente divertido. La verdad es que es, es una experiencia con todos los artistas que se va construyendo conforme se avanza. Y desde que empiezas en el departamento de arte a definir cómo se ve un... un cómo va a ser la huevita de codorniz, cómo va a ser... Eh, el huevito dorado, cómo va a ser el chef francés y es definir y hacer dibujos y dibujos y dibujos y es una experiencia increíble conforme va creciendo pues después ya te vas al modelado del personaje, le das las texturas y empiezas a platicar cómo se mueve cuál es la psique de este personaje, cómo se mueve cómo actúa y nos ayuda muchísimo cuando se graban las voces que realmente es una grabación de, de cero, los actores realmente se pueden explayar, improvisar Ahí es donde da un giro importantísimo en la creación del personaje, porque si bien tienes una idea de cómo se va a ver el personaje, cuando llega, por ejemplo, Mayra y empieza a ser a la villana y empieza con este toque a darle todas estas inflexiones, de ahí salió la idea de hacerlo, por ejemplo, con steampunk, el estilo este que usa medio metales y medio cosas eh, antiguas y se empieza a definir de acuerdo cómo ellos actúan, y pues ya la sinergia final es cuando empiezas ya con las animaciones y, y a generar este guión que escribe acá hmm. y este
3: y es increíble
1: y, y todos los, los artistas lo disfrutan se vuelve parte de, de su cultura y de su experiencia el cómo agarran a los personajes y pues es, es es una delicia hacer estas películas y, y que aparte te puedas dedicar a esto es increíble, es increíble.
4: Debo decirte que es muy muy divertido trabajar con los actores, porque además tenemos un repartazo en esta, por supuesto repiten, este, Carlos Espejel, Bruno Vichir, eh, Maite Perroni, y Angélica Vale, que son como el equipo base, ¿no? Pero ahora también, nos, también tenemos a Mayra Rojas, Ariel Miramontes, Jesús Ochoa, Los Masca Brothers, El Diablito, este, además grandes actores del doblaje como Humberto Vélez, Rubén Moya, eh, Juan Frese, este, Mónica Santa Cruz, este, en fin. Eh, ¿En qué bueno es para
1: los nombres, porque, híjole, yo soy remalo.
4: Sí. Qué bueno Pero bueno, recuerden de todos. Es muy bonito, es un, es un trabajo increíble, es tremendamente divertido esa parte de... de Grabar con los actores, y además la película fue un reto porque sabíamos que, pues, cada película hay más personajes, y, y, y algunos por desgracia no pueden repetir, pero, pero en general mantenemos el cuadro principal, que son los que estás viendo, más los dos niños, más Confi, más los tlacuaches, más. Ay, no, espérate, ahora nos trajimos
1: personajes de la película 1 Exacto. O sea, está eso, Coco, está a, serp, ajá. hacer Los gorritos de reptil, ¿no? Y los huevos de reptil es taiwano.
4: Y aparte, como se trata de que, de que coleccionan muchos estilos de huevos, pues queríamos no nada más tres personajes que ya conocemos, sino ampliar la familia. Y entonces tenemos ahora una huevita de pavo real, tenemos una huevita de codorniz, tenemos un huevo de águila, de águila real. De águila
1: real, por favor, porque es el diablito.
4: Está el diablito también. En fin, entonces es todo un reto mantener tanto personaje que cada uno funcione de alguna manera para la aventura que tengan su arco los personajes protagónicos y que cada uno pues aporte algo a esta gran aventura, entonces la verdad es que ahora sí está llena de huevos esta película
3: Sí, sí, sí sin duda la verdad es que ahorita con todo esto que marcaban es, ha sido un crecimiento en muchos aspectos para este, un rescate de, de huevitos, y a mí me interesa que nos ahonden un poco más también en el asunto eh, técnico, no la animación la verdad es que ha tenido un crecimiento Enorme. muy importante, esta película se ve realmente espectacular, invitamos a la gente a que se vaya a verla a los cines, la verdad es que se ve muy bien, y cuéntenos un poquito de esto y yo también quizá quiero meter un elemento que me interesa mucho que es el de las escuelas porque veo que ahí está participando por ejemplo el TEC de Monterrey, Querétaro Querétaro se ha ganado también un espacio muy importante en el mundo de la animación es una ciudad que ha tenido un crecimiento muy específico en esto, y bueno ese campus del TEC en particular también ha impulsado mucho ese aspecto, platíquenme un poquito de ello.
4: Mira, antes de que Gabriel empiece, porque él, él va a ser el, el que te explique toda la parte técnica, yo lo único que te quiero decir, ahorita que tenían el de Vivi, el, el, la imagen de Vivi, ahí, por ejemplo, tú vas a ver el pelo, ahorita okay. nos parece algo tan natural verle el pelito, ahí está bien definido cada cabellito y demás, antes, ¿no?, antes, en las películas pasadas, era en la película 3, sí, la 3 era un caramelito ahí es fijo caramelazo. y ahorita sí, los pelitos, los cabellos sí. se mueven independientemente, ve la textura de la bandeta, que la banda que tiene en el cabello. Esos adelantos es parte del desarrollo de software que hemos hecho in-house. Me explico, esto es nuestro propio uh -huh. pipeline, nuestro propio desarrollo de software que, pues, poco a poco, pues vamos mejorando, vamos dando pasos a, hacia adelante, ¿no? Y bueno, ahora sí, el experto que es mi hermano ya te podrá decir más detallitos.
1: Este, bueno, como buen experto, mira, te voy a comentar. <risa> Una de las cosas más difíciles en cuestiones tecno tecnológicas es que cuando, cuando nosotros compramos esta tecnología, que se la compramos a Dell, nos dice, esa tecnología no hay en México. No la tenemos, o sea, para el render y todo lo que queríamos hacer. Entonces, tuvimos que hablar con Dell de Estados Unidos y traer técnicos de Estados Unidos a que instalaran el render porque no, no, no existía la posibilidad de hacerlo. Pero, bueno, se logró. Fueron cuatro meses titánicos, pusimos subestación. Y eh, la idea con el TEC fue de hacer un joint venture para pues mejorar en cuestiones de, de, de calidad y exigencia las carreras de animación, hacer intercambios, eh, buscar que, que la gente realmente se relacione, que los estudiantes se relacionen realmente con la industria y que empiecen realmente a ver las exigencias de la industria, porque muchos llegan en plan de, ay, no, pues yo sé animar, ok, sí, pero puedes animar 2.5 segundos al día con esta calidad y es cuando dicen, ay, no, espérame, yo me tardé un mes en hacer esto. Ajá. Entonces, es una exigencia muy sabrosa que ha funcionado muy bien y debo decir que el gobierno de Querétaro por primera vez en la historia un gobierno nos apoyó en ese sentido y este y el gobierno de Querétaro fue increíble, o sea, nos dijo te vamos a apoyar, te vamos a, a apoyar para tecnología, te vamos a apoyar para tu estudio, para que se puedan desarrollar y puedan hacer esta película y todas las películas que vienen, porque eso sí, no nos movemos nunca más de Querétaro, es un, una delicia y los chicos están felices, la calidad de vida es espectacular, como dice el gobernador, vamos a poner un muro para que yo no se vayan del DF, ¿no?, <risa> Pero, este, pero la verdad es que sí fue un reto tecnológico espectacular y se ve en el crecimiento, o sea, nuestra primera película, la pasada, la 3, pues fue nuestro primer experimento 3D y se nota, si bien es una gran calidad la que logramos, el salto que dimos de la 3 a la 4... Es
0: espectacular. Y espérense el de las cinco. <risa> Oigan, ya hay ya algunos comentarios. Saludos de Alex Gay Díaz de Isma Salvati. Eh, Charlie Mejía dice, si hay preguntas, me gustaría saber, ¿hay algún guiño o referencia para nosotros, aquellos niños que vimos la primera película hace 16 años?
4: Pues sí, por supuesto que si sí, ha seguido eh, la saga, bueno, pues están los personajes que, que se hicieron famosos desde entonces, que son Confi, están los Tlacuaches y muchos otros personajes que tampoco la quiero spoilear. ¿no? Es, a ser,
1: que... regresa a ser
4: Sí, entonces hay, hay una aventura muy grande para, para esas personas que, que han seguido la, la saga. Creo que va a haber una respuesta emocional inmediata, decir, ¡ay, uh -huh. este era el!
0: Y, y va, les va a gustar mucho. Sí. Eh, Carlos Prado, eh, un saludo muy grande Tocayo, felicidades a los Rivapalacio, definitivamente los hermanos Igual, más Carlitos, talentosos y creativos de la animación en México, querido Tocayo, muchas gracias, que gusto saludarte también, y Guillermo Bucio, saludos, maestro Rodolfo, ahorita que estaban haciendo este eh, recuento de todas las voces y talentos eh, que participan en la película, uh -huh. lamento eh, decirles que hay dos eh, también talentosos hermanos que omitieron, que no, que no, que bien no bien mencionaron.
4: Bien Gabriel y Rodolfo
0: Rivapalacio, que regresan ah. con <risa> varias voces, eh, que además lo vienen haciendo desde Guabo
4: Sí, yo pensé que ibas a decir los más que también los compartimos. No, pero sí los
0: mencioné. Sí los mencioné. No. Ah, bueno. ¿Sí? sí, sí se mencionaron sí. ustedes. Sí. Ah, no, no nosotros, no. No, nosotros ah, no, no. no. Son los que estoy yo mencionando. Sí. Son los que estoy ah, yo no, mencionando. Pues sí me gustaría que platicaran un poquito de esa continuidad. Además del trabajo en conjunto, del guionismo combinado con la parte artística que cada uno pone, la administración familiar que tienen a través de de su papá. Eh, también este trabajo de voces ha sido muy... Han estado jugando con ello a lo largo de nuestra charla.
1: Totalmente. Y eh, primero fue por necesidad, ¿no? Porque cuando empieza Juego <risa> Cartoon fue así de... Pues el micrófono que venía incluido en la computadora que compramos, con lo que mi papá se quedó el 25% de la empresa. este <risa> El micrófono que venía en la computadora fue así de... Eh, ¡Qué hermosa hueva! ¿no? Y ahí empezó los personajes, pero un microfonito y los hicimos nosotros porque no, no, no había cómo. Y en la película 1, de hecho, muchísimas de las voces que tenemos nosotros eran de otros actores, pero a la mera hora, pues, este por un problema que tuvimos con el director de en ese entonces de casting, eh, no llegaron los actores y fue de, pues, me dijo mi hermano, pues, vas de Confi, pues le digo, ¿pero cómo hago Confi? O sea, y me dijo, porque lo, el que había se, probado, se había probado para Confi Hacía una cosa así como, ¡órale hermano! Y era como Más así, la tortuga de Pixar, ¿no? Y entonces, cuando me subo Digo, bueno, pues a ver, ¡órale carnal! Y empecé a hacer yo la voz <risa> Y salió también improvisado Ahí haciendo pruebas con Bruno Y fue de, todos se llaman Confi ¡Hombre, cómo crees canal! Alguien no se llama Confi ¡Órale, qué fuerte! Y salió, funcionó muy bien nos morimos de la risa y dijimos, ahí está Confi. Mi hermano agarró Coco, después yo agarré a hacer, después mi hermano empezó a hacer los tlacuaches y, 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 y salió. Y es una delicia hacer estos personajes, muy divertido.
4: Sí, ha sido, ha sido muy, muy padre también el nosotros crecer como actores ¿no? eh, de voz a través de esta, de esta franquicia. Y nosotros también hacemos casting, por supuesto, cada, cada vez, cada... Eh, eh, cada película, cada programa, nos probamos, ya ves que de plano nos sale terrible, terrible. Sí, ya ves
1: que dices no, no, mi chavo este no, no vas a pasar, es el personaje, no te lo queda.
4: No te lo quedas, sí. Besos a Mónica Santa Cruz que me está dando, nos está dando besos por ahí, vi por ahí su mensaje, ella es el personaje de Pavi, ahí está, mira. ¿Te vamos a confiar lo máximo, sí. <risa> ella es el personaje de Pavi y la verdad es que lo hace también muy muy bonito, es muy maternal, muy es una huevita de pavo real.
1: Tiene una voz espectacular, de verdad, es es te calma su voz, o sea, cuando sí. dice, ay, niños, dices, ay, sí, tiene, tiene voz de mamá, es espectacular. Sí, sí. sí.
2: Ah, algo que se disfruta también eh, mucho de, de estas aventuras de goritos de, 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 de eh, es justamente todas las referencias cinematográficas, ¿no?, que nos llevan desde clásicos, no sé, El Padrino, Frankenstein, a, a personajes sí. nuevos. Eh, no quiero hablar mucho de, de, los, de los que vimos en esta película, pero que también además permite vincular a generaciones, a, a los padres, este, o a claro. los adolescentes. ¿Qué nace primero, no? ¿Y, y cuáles son las referencias para <risa> esta película.
4: Pues, mira, eh, siempre buscamos hacer algún tipo de homenaje a varias películas. Siempre estamos eh, tratando de hacer guiños, ¿no? Y entonces, curiosamente, esta película. Tiene menos que la pasada, la pasada, no, uh -huh. todo el rollo del boxeo nos permitió, eh, por supuesto, pues meternos con Karate Kid, Rocky, Arnold, salen a el, pa el padrino mismo y demás. Y como que el ¿qué me dices se... de la versión
1: de cumbia de la canción de Rocky?
4: De Rocky, o exacto. Conseguimos los
1: derechos y nos dijeron, bueno, está bien, mexicanitos, los vamos a dar los derechos de Rocky. Pero solo de la canción, no de la interpretación. Tienen ustedes que hacer su propia interpretación. Y de ahí nos sale la idea de decir, ¿y si lo hacemos en cumbia? Sí, sale muy padre.
4: ¿Sí? Y ese fue como... como... La idea, la concepción de esa película. En esta esta aventura de irse a, a otro continente y demás, lo que queríamos era hacer un guiño, por ejemplo, a los programas de televisión de talento. Entonces aparece El Congo Tiene Talento. El Congo Tiene Talento. Vas a ver animales competir, simulando todos estos eh, programas de televisión que, que, que también está. Y eso, pues, creo que también le va a gustar mucho al tanto a, alumno, a adultos como como a jóvenes, creo que sí, va a ser muy divertido es muy divertido, ese show es
1: espectacular es muy divertido
4: pero así un guiño a otra película no, no creo que, que en esta ocasión tengamos uno así en no, porque en la 3
1: hicimos un chorro de sí, un
4: chorro. Hay un aterrizaje ahí de superhéroes, por ejemplo. Ah, sí, siempre. El, el superhero landing, pues ya, ya es algo que tiene que estar. Sí, sí,
0: sí. Sí, tal vez piense uno en Madagascar un poquito, eh, en parte, por claro. la historia, ¿no? Sí, la forma claro. en la que llegan los personajes a un entorno distinto en el que viven. De repente, puede uno también pensar en una, en una guarida de un villano de Bond cuando llegamos a este uh -huh. sitio en el, que, en el que se va a realizar esta cena que están teniendo por ahí. Y no sé eh, si a lo mejor fui yo o no, pero me parecieron que los hipopótamos, posiblemente un guiño a los polivoces, a los hermanos Lelos, que no <risa> sí, sé si, era, claro. o, este, si así Fíjate es como estaba pensado.
4: Te lo voy a robar tal cual, ¿no? Este, quizás son <risa> referencias que inconscientemente... Tú pones, ¿no? Y claramente uh -huh. son influencias, ¿no? Porque hemos visto todas las James Bond, por supuesto, desde, uf, caray, Sean Conner y Roger Moore y demás. Y entonces claramente esas influencias se van quedando y a la hora que lo plasmas en un papel, pues inconscientemente estás haciendo un guiño a todas estas películas. Y de crecimos espía, con los
1: ¿no? polivoces y con Brandy, ¿cómo, ¿cómo se llamaba el de los polivoces? ¿Te Ay, no recuerdo. Brandy ya no me acuerdo. Sí, pero bueno,
4: así. los hermanos Lelo. Dime, hermano, Lelo, dime, hermano. Lelo dime, Hablan los hipopótamos. También los quejimos hacer Así <ríe> 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 Esa risa fue, fue improvisada porque este decían, ¿cómo se van a reír los hipopótamos? ¿Cómo? Entonces estábamos probando risas y de repente salen. <ríe> 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 y, y quedó muy bien.
3: Oigan, y ya que estamos con <ríe> las referencias fílmicas y también con, platicaban de la de los derechos musicales. Eh, hay una canción que refiere al final de una película muy famosa de un director eh, muy célebre, que no quiero estropear la sorpresa, pero eh, cuéntenme un poquito de cómo se consiguió, eh, los derechos musicales siempre son complicados, y más para una película nacional. Muy complicados, y sobre todo que esta fue, que la estábamos
1: escuchando, queríamos una canción con ese, si te fijas, este, el intérprete, pues tiene toda esta temática medio oh, de sabor africano y decíamos, sí. tiene que ser, pero también era, es una canción icónica, ¿no? De, de una de las grandes películas de Tim Borden, y dijimos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? O sea, sí fue un, un debate entre mi hermano y yo que decíamos, le queda perfecto, y nos fascina la canción, y aparte es una canción con la que crecimos por, por esta, esta película de virus que dijimos vamos a ponerla hombre, está buenísima, sí, vamos a ponerla y la verdad es que quedaba padrísimo y también es un guiño, un homenaje de, de, de esa canción que para nosotros nos marcó, o sea, nos marcó sí. en la canción en muchos sentidos ¿no?
4: y, y bueno, por supuesto, hay muchas otras que no quedaron, pues porque salen caras y <risa> también sí, es un... otros que
1: dijimos, mira, esto también se ve muy bien y nos pasaron la, 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 el presupuesto y dijimos, no, no, no le, no, le no le queda
4: ahí entra como nuestro nuestro rol de productor decir, no, no le queda tanto una parte del cerebro está como, como director diciendo sí, pongamos esta y otra con productor pero no te alcanza animal y entonces estás ahí hasta que tienes que comprometer en encontrar este balance entre creatividad y, y
0: produ producción no para que todos queden presupuesto
4: exacto presupuesto
0: eh, me, me gustaría que nos platicaran un poquito también, porque es un tema central de la cinta sobre el aspecto de la paternidad y qué tanto refleja o no eh, la forma en la que pues ustedes mismos han cambiado a lo largo de estas décadas con los huevitos.
4: No, pues qué gran pregunta, porque sí, o sea, evidentemente, este, yo soy, yo soy papá, muy orgulloso papá de una chiquitina ya de 13 años y que, por uh -huh. cierto, ganó su casting para ser el personaje de Uli, Uli, Dione pues Dione, Riva Palacio y Santa Cruz porque Mónica Santa Cruz que hace Pavi es mi esposa, y bueno, pues todos hacen su casting, porque luego me dicen, ay, pero es tu esposa y tu hija, no, nepotismo pero es mi padre, y hacen como su Trump,
3: también. nepotismo como
4: Trump, <risa> no, para nada, ellas hacen su casting y así como nosotros también perdemos, ellas también han perdido algunos, algunos casting, pero este lo tienen súper ganado. Entonces, claro que en mi, mi vida, aparte de yo como guionista, pues sí voy reflejando eh, ciertas cosas que vas viviendo de alguna manera, ¿no? No quiero decir que es exactamente, porque luego tienes que exagerar ciertas cosas para que funcione uh -huh. el drama en la película, pero claramente sí hay una parte mía en cada uno de los personajes, en concreto en Toto, ¿no? Que además a mí me decían así de, de pequeño, Toto, y de ahí el nombre. Y entonces claramente hay ese reflejo de padre primerizo, ¿no? Este, que, que experimenté hace muchos años y que, pues, ahora lo estoy aterrizando en, pues, en el guión, ¿no? En, en, en esta aventura.
1: Sí. En mi caso, yo, por ejemplo, en la 1, me identificaba mucho con Willy, ¿no? Y, y, y sobre todo la relación que tenían Toto y Willy era muy, muy semejante a, al estilo de personalidades que teníamos eh, mi hermano y yo, ¿no? O sea, uh -huh. Toto siempre como muy conflictuado de qué va a pasar... Y Willy acompañándolo, haciéndole chistes, diciéndole relájate, pero también totalmente disperso, perdido en el espacio. Y es un poco este, las personalidades de mi hermano. Y yo, mi hermano, y yo es muy concreto, es muy organizado y también a veces muy conflictuado. Y yo soy el relájate, no pasa nada, hombre, todo está bien, pero soy un desastre en cuestiones organizacionales. Organizacionales, dice. Organ <risas> organizacionales, ¿no? O sea, tengo seis También 60. es
4: disléxico, por cierto.
1: ...también soy disléxico, brutalmente disléxico... ...y este, tengo seis asistentes y todas se vuelven locas... ...porque nunca les cumplo lo que tengo que hacer... ...y no, 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 soy un desastre... ...pero ese crecimiento también nos ha dado... ...y se ha visto en la película... ...la primera película como directores... ...pues no sabes si esta película... ...si lo que estás diciendo es lo correcto... ...y conforme vas aprendiendo con los años... ...hemos aprendido los dos a... ...respetarnos muchísimo en nuestra dirección... ...respetarnos muchísimo en, en nuestras ideas... Eh, aprender a llevar, porque como familia de repente cruzó una línea y de decir, ay, como es tu hermano le puedes hablar mal si estás molesto. Y hemos mantenido siempre un exagerado respeto para seguir adelante, trabajar juntos e ir creciendo siempre en pro de la saga, de la marca, de, de los personajes, y ser coherentes con los personajes. Entonces, ha sido un... Una Pero sí,
4: definitivamente, como autores, tiene mucho de nosotros.
1: Cada tiene momento, muchísimo, ¿no? muchísimo. Confíes como... De verdad, mi gran deseo de lograr esa conciencia. Confi para mí es la conciencia perfecta, donde él no tiene conflicto con nadie. O sea, lo ves, llegan, los asaltan en, ahí donde están en la cueva de los confis, ¿no? Y, y están todos, a, llega Coco y están todos aprisionados, sea, no es que órale canal, qué mala vibra atrás. No, él está siempre tranquilo, no tiene conflicto. Ahí está, con míralo,
4: ahí está, en su seno.
1: Es, es el alter, se va a morir y confeti eres, y en confeti te convertirás, o sea, él no tiene conflicto con la muerte, con nada, me encantaría algún día ser como confeti.
2: Ahora que están hablando de, del tema de padres e hijos, eh, me gustaría saber cómo vinculan estos, me da la impresión que de repente son como dos canales de humor, hay un, un espacio dedicado justamente bueno a las aventuras, los personajes y bromas que, que captan perfectamente los niños, el público infantil y, y, y otras que también este, que las aprecian mucho mejor obviamente los adultos y entonces se, se vuelve una fusión muy muy divertida, pero ¿cómo manejan o proyectan justamente ...que se dé este tipo de resultado.
4: Pues, eh, creo que lo, es un proceso, o sea, evidentemente hay varias pases de guión. Tenemos este guión, creo que tiene como 13 pases de guión, eh, que fue el que eventualmente se grabó. Y lo primero es estructurar la aventura, entender cuál es el arco del personaje protagónico, en este caso Toto. ¿Qué es lo que va a estar sufriendo? ¿Qué es lo que tiene que aprender? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cuál es su necesidad dramática? Después, ¿cuál es la necesidad de los demás personajes, los coprotagónicos? Si va a haber independiente o van uno como en conjunto. Y una vez que está eso ya como un esqueleto, pues empiezas a, a dialogarlos, empiezas, ya conoces, ya conocemos cómo son las personalidades de todo y en consecuencia... ¿Cómo reaccionarían ante tal o cual evento? Una vez que está eso, empiezan los Comedy Pass, es decir, nos juntamos todos a leer el guión y a tratar de aventar todos los chistes posibles en cada situación. Algunos no quedan, o sea, porque son muy pelados, eh, otros quedan muy bien. Este, Específicamente muy... la de
1: dos creativos que tenemos, que es Vargas y, y el Chichas, y sí. que son de repente, bien rasposos, y entonces de repente hay unas cosas que nos hacen reír mucho, pero decimos, no, ese chiste no se queda, porque pues, no, es para la familia. Sí, ya, ya
4: hicimos este el experimento con marcianos contra mexicanos, en donde dijimos, vámonos a hacer una para adultos, y ahí sí, descuélguense changos, y este y la gente se nos ofendió, entonces dijimos, bueno, bueno está bien, regresemos a lo familiar. Bueno, este. pues, pues,
1: como dice Toto en esta película, Wow, todo mundo se ofende hoy en
4: día sí, sí. pero así es una serie de, de pase y luego de ahí llegan los animadores que también van a imprimir mucho su creatividad y su humor ahora quizá un poco más físico más clown sí, más en el
1: acting el acting, en sus en
4: movies, el acting. Y, y, y tú como director pues vas te conviertes un selector de ideas esto sí esto no vas manteniendo el tono y, y y en este caso, además, rehicimos el final. Terminamos la película. En un momento dijimos, la vimos y la checamos. Y decíamos, necesitamos, no funciona. no funciona, o sea, funciona hasta cierto punto, pero necesitamos volver al guión, cosa que nunca habíamos hecho. O sea, no nada más fue de volver a animar una cosita, sino es regresar al guión para volver a cerrar algunas cosas eh, que no, no estaban del todo bien. Y pues tuvimos ¿Y, que. Y esto de... fue
1: después, aparte de una prueba de audiencia y entonces sí. hicimos la prueba de audiencia para que vieran por primera vez esta película, y al final nos dimos cuenta que iba genial la película, y en el final como que la gente decía, mm, me faltó no
4: digas spoilers, no digas spoilers.
1: No, 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 me faltó, sí, porque me llamaron ahorita Don Spoiler en Instagram. ¿no? <risa> entonces decían, me falta esto de este personaje, no sé esta conclusión, esta línea hacia dónde va, eh, no entendí esto, y fue cuando dijimos, ups, esto no está funcionando. Entonces, Tuvimos que atacar todos esos cambios y fue una gran decisión porque fue volver a animar varias cosas, aumentar un chorro de animación y entonces fue duro, pero creo que al final que está ahora funciona perfecto, digo, está mal que lo diga yo, sí. ya verán ustedes.
3: Y es una película que también funciona como vehículo para poder justamente crear esta conversación entre chicos y grandes, ¿no? Eh, hay dos frases que me gustan mucho, bueno, hay muchas que me gustan mucho de la película, pero por ejemplo, es bueno, no, no, lo, no lo voy a decir para igual no ser don Spoiler 2, ¿no? Eh, segunda parte, el regreso, la venganza de, ¿no?
0: Pero sí, eh,
3: pero sí por ejemplo, eh, el papel de los humanos, ¿no? Ahorita en esta etapa de la pandemia, al inicio vimos muchas imágenes de vaquitas disfrutando de la playa, porque no podían disfrutar las pobres vaquitas de la playa, ¿no? Las teníamos ahí secuestradas los seres humanos. Este, y, y también el asunto de que en tiempos difíciles, pues hay que creer en lo imposible. O sea, son mensajes que están presentes y que terminan siendo un muy buen vehículo de conversación para, para padres e hijos, en tiempos, pues, tan particulares como los que estamos viviendo.
1: Sí, por supuesto. Sí. Totalmente de acuerdo, porque aparte es, un, eh, es una época que nos pesó a, a todos, por supuesto, desde todo punto de vista emocional, de salud, empresarial, económico. Eh, nosotros estuvimos el año pasado verdaderamente al borde de la quiebra por toda esta situación, al igual que muchísimas empresas alrededor del mundo, y logramos salir adelante, pero pero todos esos golpes psicológicos de, de, del miedo de este bicho que al principio queríamos que todos íbamos a morir por esta situación y que muchos murieron por esta situación, que fue durísimo y pues todo eso queda reflejado y plasmado con, con siempre un mensaje que queremos dar en todas nuestras películas que es la esperanza y la esperanza de creer que muchas veces lo que te mantiene feliz en la vida es tu deseo de creer que todo va a estar bien. Aunque al final tal vez no termine siendo lo, lo mejor o no, no termine yendo hacia donde tú querías, pero siempre es el mensaje de decir, tú cree, tú cree en, en, en que todo va a estar bien, eh, que eso es realmente
0: el gran motor,
1: la, la, la fe de, de querer que todo vaya bien, y es el mensaje que siempre repetimos.
0: Ahora, en estos tiempos justamente de pandemia, ya nos están comentando este, esta cuestión de índole económica, pero también está el contacto con los espectadores. Eh, ¿Qué tanto tuvieron o no que esperar para decidir que la película eh, finalmente llegara, vaya a llegar a las pantallas grandes? ¿Qué tanto la tentación o no de decir a lo mejor alguna plataforma se la puede llevar o qué ventana habrá? Después de ver la película, ahorita que se está acelerando ese proceso, que en algunos casos inclusive es simultáneo, eh, ¿qué es lo que podemos esperar en el caso de un rescate de huevitos?
4: En este caso, la, las decisiones siempre se toman en, en conjunto con nuestros socios de videocine. No, eh, Tuvimos muchísimas conversaciones sobre cuál podría ser el futuro, porque... Como sabes, hay mucho dinero que recuperar, hay una inversión importante que se tiene que recuperar, entonces la parte de negocio entra ya en juego como un factor crucial para ver cuál es el mejor camino. Eh, por desgracia, esta pandemia ha, ha sido complicada y no sabemos exactamente cómo va a, a, a venir en el futuro. Siento que estamos como en el ojo del huracán, hay, hay ahorita una pequeña calma, Creo que viene otra vez una curva ascendente hacia no, hacia no. pues eso dicen todos no. pues se octubre y demás pero bueno X el caso es que vimos la ventana la oportunidad se habló con 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 videocine y se en conjunto se tomó la decisión de sacar porque además hay muchos otros factores. ¿Qué otras películas están allá afuera? ¿Contra quién vas a competir? Porque no, no es suficiente ahora con que digas, es una película mexicana, vela, a ver, eres mexicano, apóyanos. No es cierto. La gente lo que quiere es salir a divertirse y si nos vas a apoyar es porque la película está buenísima, porque quieres ver la película y porque está a, a, a la altura de cualquier otra que esté en la sala de cine, digamos. no Entonces, pero bueno, eh, encontramos una ventana que para el cine animado parece que, que va a funcionar muy bien y entonces de, tomamos la decisión en conjunto y pues ahí vamos a sí, y esta a película ver. se
1: estrenaba el año pasado
4: claro okay.
1: entonces fue un año de retraso y primero fue bueno pues estrenamos tal vez en diciembre y después no nos vamos enero eh, marzo híjole no Ajá. sabes qué nos vamos un año de retraso sí. y, y vamos a ver cómo, cómo cómo nos va y llegó el momento donde dijimos bueno creo que es momento hay que salir y, y dijimos venga vamos Ojalá la, la gente vaya a verla.
4: No, Y, y necesitamos la ventana theatrical eh, nosotros. O sea, todavía no, no tenemos este, un, un estudio como Netflix. Como este, Que diga toma 5 este, 100 millones de dólares por tu película y la saco en exclusividad. No no tenemos ese tamaño, ¿verdad? Entonces tenemos que ir pues... Por Pero la ya, ventana llegaremos, ya llegaremos.
1: Sí, sí. El <risa> en
2: México el... el... La realización de, de, de largometrajes de animación, pues, no es, no es no es tan vasta, ¿no? Es un campo sumamente difícil. Mm -hmm. eh, eh, ¿Cómo ven ustedes, justamente, bueno, el, el, el panorama? ¿Qué películas de animación extranjeras les gustan? ¿Cuáles son como sus referencias, sus miradas a lo que están haciendo, no sé, por ejemplo, Estudios Vibri, este Pixar, ¿no? Las películas de animación de, de Irlanda, las europeas.
1: Mira, el panorama, yo te puedo decir, en general es, es duro, es difícil, como, como todo aquí en México, la verdad es que um, alguna vez me dijo un compañero, este, mira, si la logra, así como Nueva York, si la logras hacer en México, la lo, lo logras hacer en cualquier parte del mundo, porque de verdad es bien difícil hacer cine en México, y, y luego con nuestro presidio siempre amenazando con quitar los fondos, pues decimos así de no, los va a quitar, los va a quitar, vamos a morir, Ay, Todavía no los quitan. ay Los va a quitar, los va a quitar. Ay, Porque la verdad es que los fondos es lo que ha logrado que tengamos un cine eh, uh -huh. de calidad que pueda competir y que pueda y que pueda dar una oferta a, a, a las personas que quieren ir al cine. Porque bien decía mi hermano, por mucho que digamos, ay, apoyo al cine mexicano. Ok, sí, te apoyo, pero a fin de cuentas el espectador lo que quiere es irse a divertir al cine. Si llega y dice, tu película, aunque sea mexicana y quiera apoyar al cine mexicano, es terrible. Salen del cine diciendo, ¿qué tal? Está malísima, ni la veas. Se acabó el cine mexicano. Entonces, para lograr esas calidades, se generaron todos esos fondos que nos han llevado a las películas que hoy por hoy tenemos en cine. Entonces, la verdad es que el panorama pinta muy duro, con las amenazas de desaparecer siempre los fondos del cine, y con cada vez menos apoyos, y con cada vez menos inversión. Y es bien, bien difícil, pero volvemos a lo mismo. Nuestros mensajes siempre son de esperanza de hay que encontrar la forma. Estamos buscando trabajar por ejemplo, con estudios majors en Estados Unidos para atraer inversión, a que se maquile. Y hay muchísimo talento, ha crecido mucho las empresas de animación aquí y allá. México, Guadalajara, Querétaro, Monterrey, Tijuana. En todos lados tenemos ya empresas importantes de animación que están creciendo y que están dando una oferta de competencia. Y entonces mucha gente, sobre todo de Estados Unidos, está empezando a decir, oye, vamos a maquilar a México, vamos a invertir en México, entonces, al mismo tiempo que está difícil por, las, eh, por el ambiente en México, también es positivo porque se vuelve una oportunidad en otros países y con el talento que tenemos, que por desgracia tenemos mucha fuga, pero cada vez que podemos los traemos de regreso.
4: Uh -huh. Y yo, yo te diría que nosotros eh, estamos precisamente tratando de reestructurar la compañía para lograr tener una... Una maquinaria que no dependa solamente de la taquilla, sino que tenga un brazo de merchandising, un brazo de televisión, un brazo de videogames, un brazo de internet, etcétera, que permita entonces eh, tener algo mucho más sólido, con mejor fundamento y que nos ayude a levantar mucho la industria y no estar dependiendo de si conseguimos la inversión o no para una película. Uh -huh. Esta pandemia nos ha llevado a esta reestructuración, estamos en ese proceso uh, estamos buscando inversionistas, en fin, estamos en ese proceso y creo que vamos por excelente camino y Ya vienen películas ya de
1: live action específicamente tenemos sí. tres que van a estar muy buenas por supuesto eh, hay mucho humor en, en las tres películas, una es muy dramática pero este, Pero están divertidas y vamos a entrar en el live action, que es realmente la vena fuerte de mi hermanito, que es el y,
4: y bueno, contestando tu otra pregunta sobre las referencias, a mí me gusta muchísimo, por supuesto, el cine animado, me gusta el estudio de Gilby, me gusta mucho, eh, me gusta Kaufman, no Charlie Kaufman con Anomalisa me gustó mucho su, su trabajo, eh, lo que se hizo, eh, esta de los, la isla de perros, me gustó muchísimo, en fin, pero no son referencias propiamente para... para Huevo Cartoon, o sea, me gusta porque soy cineasta, porque me encanta ver todo tipo de cine, pero cuando yo iba a estudiar y no sabía dónde irme a estudiar, si a Francia, Inglaterra, a Estados Unidos y dentro de Estados Unidos, si a Hollywood o a Nueva York, que son dos, dos estilos de cine muy distintos, me acuerdo que me dijo un profesor en la universidad: Bueno, ¿qué tipo de cine tú te ves haciendo en el futuro? Era cubano.
1: ¿Qué, era, eh, tú que, te que, ves ¿qué tipo
4: tiempo? te ves tú, chico? Le no. dije: eh, Me veo haciendo cine de Hollywood entonces vete a Hollywood, y ahí me fui a estudiar al American Film Institute de Hollywood, afortunadamente, y en consecuencia, el cine que más nos ha influenciado para estas películas, definitivamente es Disney y Pixar, o sea, definitivamente mm. esos son los estudios eh, tendría que entrar DreamWorks por ahí pero si yo tuviera que elegir películas, Nemo me abrió la cabeza mucho más que Toy Story o sea, cuando sí. yo vi Nemo dije no, 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 es.
1: Nemo fue, fue mm -hmm. parteaguas en todos los sí. sentidos de animación, como historia, como todo. Eh, eh, sí, Pixar definitivamente ha sido el gran sueño. No los vamos a alcanzar nunca, ¿no? O sea, creo que sería exagerado decir, no, algún día vamos a alcanzar. No, no, no.
4: Pero vamos pero, a ser el Disney latinoamericano.
1: Pero algún día seremos tal vez el Disney, el Disney latinoamericano, pero han sido los que marcan la pauta de la gran calidad. O sea, cada vez que vamos a ver una película de, de Pixar es... Hay que apuntar allá. Tal vez no llegaremos, pero hay que apuntar ya. Uh -huh. <ríe> son, son las sí. grandes inspiraciones,
3: sí. sí. Y, y ya que estamos hablando de temas de industria, voy a retomar una pregunta que estaba por ahí de Jaramillo236 que menciona, ¿habrá algún spin-off de la franquicia de los huevos? Y yo quisiera añadir un poco el asunto de que, bueno, Rodolfo, por ejemplo, tú estás siempre en seguimiento de la industria, ¿no? Con tus huevos al cine. Y con esto que ya han mencionado los dos sobre los caminos, hay ahorita, todo ahora mencionaban Disney, ¿no? Con esta situación tensa, ¿no? De Black Widow y Disney. Y también sí. la oportunidad de toda la infinidad de, 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 de plataformas. O sea, en esto que mencionaba Jaramillo, pues una serie, porque han invertido, como ya decían, en, en, en equipo para poder trabajar, pues muchísimas otras cosas, ¿no? Y es una inversión. Digo, no quiero que me den detalles, pero cómo vislumbran en este cambio de cosas que, como todo el mundo, pues pensábamos que ya sabíamos cómo venía la pandemia y todo sigue cambiando y se sigue ajustando y hay que ir sí. viendo cómo se va armando ese cubo de rubric, ¿no?
4: Bueno, primero que nada, un, perdóname, Gabriel, un saludo a Jaramillo236, que, que me ha seguido desde el inicio de, de, de Huevos al Cine, <risa> de, es de mis primeros seguidores y, y la verdad es que, pues, Eso. un
1: abrazo. <risa> Eso. De spin-off, sí, definitivamente hay un spin-off del personaje que, que más nos ha funcionado, que es Confi. Viene un spin-off, esperemos, de hasta tres películas. Lo tenemos ya en la cabeza, lo estamos maquilando, ya tenemos muchas ganas. Este, no sé cuándo vendrá, pero sí, sí vendrá nuestro querido Confi y, y sus aventuras.
4: Sí, también por ahí hemos pensado qué podemos hacer con los tlacuaches, ¿no? si, podemos, si hay algo ahí que, que experimentar. Por supuesto que la aventura de esta familia eh, debe de continuar, no? Este, esta familia de huevitos. Ahorita, honestamente, no se me ocurren muchas historias más para los huevillos. Hasta Son ya las cinco, cinco películas. Este, pero dependiendo también cómo les vaya y demás, a lo mejor podemos eh, continuar con la historia de vida de, de Toto y compañía y hacer una sexta o séptima película. Digo, si los Fast de the Furious van en la <risa>
1: No, espérate, yo quiero llegar a Rocky 39, ¿no? ¿Por
4: qué espérate. no? Bueno, pero sí también tenemos un spin-off de serie de, 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 de la familia, o sea, las aventuras de la familia en la granja. granja es, del en Granjas del Pollón. Granjas del Pollón. ahí son capítulos de veintitantos minutos, eso también está en, en la mesa, inclusive nos acercamos por ahí a Netflix,
1: nos acercamos Netflix. a decirle
4: a ver cómo ven esto, este y bueno, estamos en pláticas por, por todos lados para ver que cómo podemos continuar. Y como bien dice Gabriel, la, la franquicia de Confi, el spin-off de Confi como tal, creo que puede dar para mucho. Hay una... Eh, abre la puerta a muchas locuras, a mucho surrealismo y muchas aventuras muy locas. Sí, sí es que Confi una libertad para cosas sí. muy
0: fumadas. ¿no? Psicodélicas, sí. sin lugar a duda. Claro. Charlie, Mejía, Charlie Mejía, que justamente preguntaba si iban a llegar hasta las 5, que bueno, ya lo están contestando, también dice, algún día... Eh, volveremos a ver al huevo líder ni Endgame tuvo una pelea tan épica tan buena como la de la primera película de Wow sí me acuerdo del
4: calzón chino que se hacían ahí los huevitos cómo no este fíjate que deberían de volver sí, sí quisiera yo si hacemos la quinta te digo ya 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 está hecha o sea ya, estamos, ya
1: está hasta terminada sí ya estamos pero si llegamos
4: a la sexta sí creo que deberían devolver todos, ahí está, mira, el huevo líder, eh, Fefe, ¿te acuerdas de...? Eh, de todos ¡Pompis! Pompis. ¡Ah, pues, sí, es
1: más ¡Ya cuál es su nombre! Eh, Totos, señor! ¡Pompis! muy, Pompis, bien, muy no, bien. ¡No,
4: Toto, <ríe> Por esto, Pompis. <ríe> nunca pudimos este, explicar por qué o escuchaba a Pompis. Tratam en, el, en los primeros este, draft del guión, había todo un juego de palabras en donde... ¿Perdón? ¿Qué me dijo? Ah, Pompis, no, le, 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 ¿qué, qué, ¿qué me dijo? Había una cosa ahí muy, ra, muy larga y de plano fue, ¿sabes qué? No, desde el principio escucha a Pompis y nos va Pompis, muy
1: rápido. Bienvenidos. señor. Ahí está Fefe
4: y, y Clara también.
1: Clara. Sí, 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 ahí, Mira qué cosa. buenos personajes. Qué buenos personajes. Sí. Buen Yo, personaje. la, sí la Sí, y, y me dio nostalgia, dije ¡ay, que está buena la
4: película! <risa> ¡Está buena! Sí, deberíamos de traer a todos estos este. ¡ah, qué soldado! Sí, los Poporo. animadores se la van
1: a pasar bomba cuando sí, está, le, vas Boobies. a animar 39 personajes de escena, se pues la van a pasar bomba Sí, ahí está, booby booby ¿Te llamas Bubi? Booby? Booby, booby, sí. <risa> booby booby no nada más una booby uh
2: -huh. Ahorita que están recordando justamente estos momentos de esta película de un rescate de huevitos ¿Cuál es su secuencia favorita y por
4: mm.
2: qué? La que más les gustó.
4: Chere, híjole, la, la secuencia de los topos me encanta, o sea, to, toda la secuencia de, de los rusos utilizando a estos pobres topos con los cascos de control y demás.
0: No, eh, pero es que
1: estás mí... preguntando de la película 1 o de la 4? No, de la
4: No, de, de esta.
0: Ah,
4: de esta.
1: Sí, sí pues, si de la uno, No, pues me hubiera sí. encantado darte la respuesta la parte del coche donde sale volando con la lonchera y tú sí,
4: sí esa parte de, del topo y, y híjoles que no puedo decir porque sería spoiler pero uh -huh. en el tercer acto hay una secuencia que me encantó o sea que me volvió loco
1: la secuencia de cierre es eh, da, da, da.
4: ya te uh -huh. dije
1: la secuencia de cierre sí. Sí. Es por eso dije tercer el acto clímax de la película es espectacular, espectacular sí es espectacular, sí, canción, yo acuerdo ¿no? Sí. sí, esa, esa definitivamente. Y el Congo tiene talento. Uh -huh. El Congo tiene talento por Dios. ¿Cómo nos reímos? Este, todos los artistas, cómo nos reímos, animando a, a todas las personas que salen a, a presentar sus talentos. Y, y el rey, por Dios, este, este Jesús, Ochoa. Jesús Ochoa, cómo le puso ese
0: bigote. No, no, bueno, no. El, bigote, el bigote, perdón, en la animación es un detallazo también para conectar con el propio actor Sí, con se el hizo después también, de que, que grabó, dijo. sí.
1: Pero que la inflexión que le puso, o sea, el estilo de, de rey, no, no, sabíamos cómo iba a ser nuestro Rey León. Y entonces todas las inflexiones que le no, ah, no, Ver, más. Es Eso muchísimo. no lo esperábamos y Jesús ocho Oye, que...
4: los más Fueron tremendos los o sea, como cabrones, chan, los, Todo lo de la parte de los changuitos Veíamos, bueno, tenemos En el número de outtakes que quedaron Fuera, que nunca, que si no tendría que ser Casi la película de los changos ¿no? Pero, pero Sí, hay, hay muchísimo material que se quedó fuera Pero fue muy divertido Y esos personajes, bueno,
1: también son La neta Sí, aparte nos contaron algo bien bonito ese día que dijeron, ¿sabes qué? Yo no veía a mi hermano desde hace un montón por un chorro de cosas de trabajo y demás y hoy nos estamos juntando desde hace meses que no nos veíamos y fue como, wow, qué increíble, ¿no? O sea,
0: qué padre, fue muy esencial
1: bonito. que se volvieran a juntar.
4: No, verlos trabajar juntos porque hay, desde el principio fue, tienen que grabar juntos. Y sí. no, hombre, fue, es, es magia no, no, la que sale de Freddy Genios
1: absolutos, sí. genios absolutos de, de la
3: comicidad. Sí, y es una película que está llena de, de nostalgia, de emotividad, de emoción, o sea, la verdad es que todo, toda la película hay mucha acción, ¿no? Y, y que también sí. mucho de eso, eh, la ventaja de hacerlo en animación, ¿no? Hay muchas secuencias que igual tampoco tampoco revelaré, pero hay un elemento de un product placement que a mí me, me, me llenó de mucho gusto, sí. ¿no? Poderlo observar, y por ejemplo, aquí Guillermo Bucio pregunta... Que si en Estados Unidos ya hay fecha para, para estreno y que bueno, para los hermanos que están del otro lado, este pues ese tipo de detalles eh, pues van a ser muy deliciosos, lo dejaré así.
4: Sí, agosto 27, agosto 27 se estrena la película en
3: Estados
4: Uh -huh. Va a ser un limited release porque no, no, ahí sí, la verdad que no sé si algún estado, cómo esté con respecto a la pandemia, ahí sí ya no lo sé, pero, pero sí, estamos el viernes 27 de agosto en las salas.
0: Ha sido un viaje eh, espectacular el que han tenido. Eh, en algún momento recordaban también ustedes en estos micrófonos de Cinemanet sobre sus animaciones en Super 8 con sus GI Joe donde ya quedaba resuelta la pregunta, Rodolfo, que te hacían sobre qué tipo de cine y a qué ciudad te encaminarías sí. para estudiar eh, el proyecto de Huevo Cartoon y, y la forma en la que fueron pioneros en este asunto de poder vender su contenido en, en línea, no adultos con tarjeta de crédito que pudieran ahí mocharse para tener este, este estas animaciones tan divertidas que tenían y después por supuesto el paso a los largometrajes y a estas películas animadas y hace ratito que estabas hablando de, de todos estos brazos que conforman esta industria que ustedes han forjado eh, también por ahí recuerdo la posibilidad de hacer escuela de hacer escuela de animación y empezar a fomentar que se eh, pues este arte este esta labor de la animación en nuestro país y también recordar, porque creo que es importante, hace ratito que estaban hablando de los fondos, que una de sus películas, eh, o que sus películas fueron de las primeras en México en devolver al Fidecine lo que, se había, eh, lo que se había prestado, no, lo que se había aportado, lo que se había invertido por parte del Estado y que hay reconocimientos al respecto.
1: Sí, de hecho no supieron qué hacer cuando dijeron, no tienes ganancia. ¿no? Normalmente ¿Cómo? no pasa, no pasa esto. Es como sí, que no, tenemos no. ganancias, Sí, sí, ganaste casi tres veces tu dinero y fue de... Yo ahora que hacemos? Porque nosotros no podemos dar factura. O si ¿sí podemos dar factura, no Sí, sí no sabemos bien ni hacer. ¿no? Porque
4: además este es pues, un fideicomiso de gobierno que no, no tienen por qué hacer dinero, me explico. Entonces uh -huh. cuando devolvimos y pues como tienen un porcentaje les devolvimos de más este afortunadamente fuimos creo que la única empresa o de las pocas empresas que ya teníamos un fondo reservado para nuestra siguiente película antes siquiera de escribirla bueno, <risa> entonces sí. bueno
0: así sí, fue, fue muy histórico bueno. pero sí, pero el tema de la escuela también sí. a la
1: escuela fíjate que la escuela eh, lo intentamos fue en serio complicado o sea armar una escuela de animación ha sido bien complejo y tenemos tanto tanto trabajo que no hemos encontrado el momento, terminamos capacitando a la gente dentro del estudio para las películas. Y es un costo del estudio que nos hemos acercado a varias eh, escuelas de animación muy serias y muy buenas y platicamos y vamos a esta sinergia. Y debo decir que justo antes de la pandemia estábamos en pláticas con, con, este, con una escuela que estábamos a nada de decir arranquemos y vino la pandemia y ya se complicó, pero... Tenemos muchas ganas. Lo que pasa es que de parte de la reestructura que estamos haciendo de la empresa, donde estamos buscando una inversión, una inversión muy grande para todo lo que viene entre videojuegos, este, live action, todo esto, este, estamos buscando esa gran capitalización de la empresa y eventualmente llegaremos a poder desarrollar una escuela. Estamos intentando que sea una escuela muy accesible, que la gente pueda realmente aprender animación, ya sea en línea o vivencial, porque ahora la pandemia uh -huh. nos giró a que la gente... Pues quiere aprender en línea, ¿no? Y todo está en línea y quieres aprender lo que quieras, cocinar cacahuates. Ahí hay una masterclass de cocinar cacahuates. Entonces, lo que estamos viendo es que una escuela de animación fuerte en línea puede ser la mejor forma de poder capacitar a. a, a... De
4: hecho, yo ya empecé, yo ya abrí maestríadescine.com. Y ahí hay varios cursos, eh, en concreto tengo cinco cursos, pero son para cine live action. Eventualmente también nuestra idea, nuestra idea en estos cinco años es tener todas las funciones tanto del cine live action como del cine animado en una masterclass y que la gente pueda es, organizarse como por semestres. Y que puedan desarrollar sus talentos a través de, de esto. ¿no? Entonces, ya se dieron esos primeros pasos y ahí está en maestría
1: de cine.com. Sí. Estupendo.
3: Sí, Yo les puedo de... enseñar
1: póker si quieren. <risa> Voy a sacar sí, mi la...
3: la importancia de capacitar finalmente a, a gente que va a terminar engrosando pues, el ideal de tener una industria, ¿no? Dedica pues, la película a Lulú Morani y, y Pepe Lavat. Cuéntenme de este detalle, que es muy sentido y es muy agradable sí. también verlo por ahí.
4: Sí, eh, pues fueron, han sido, fueron compañeros muy importantes. Ellos son actores de doblaje, eh, grandes voces, eh, sobre todo, bueno, Pepe Laval lo reconocemos en N, N, N uh -huh. distintos proyectos. Y bueno, pues, por desgracia, se nos fueron, me explicó, antes de, 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 de COVID, se nos fueron por otras razones y pues tuve, con todo el cariño y el amor, pues les, les dedicamos la película por todo lo que han colaborado a lo largo de más de una década este, con nosotros. Entonces, pues, pues
1: sí. Y, y, y debo contarte, sin, sin spoilear nada, que uh -huh. eh, Lulu su última escena la grabó incluso ya con... Eh, con oxígeno, o sea, incluso ella ya tuvo que ir a grabar con oxígeno y fue bien difícil eh, eh, esa parte porque fue muy emocional y, y muy bonito con, con ella y ella dijo, chicos, claro que voy. Y le dijimos, no, te llevamos al estudio, o sea, ¿qué hacemos? ¿No? Y dijo, no, 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 eso va a ser catártico para mí, quiero de verdad eh, hacer la grabación con ustedes. Eh, y me que sacamos a todo el mundo, nos quedamos solamente con ella y, y grabó y fue la cosa más emocional y bonita que, que, que sí. vivimos con ella. Wow. Sí. Y por eso decidimos dedicarles la película. De uh -huh. hecho, la 4 y la 5 tienen dedicación a ellos.
4: Sí, ahí, no? está, ahí está. Lulu, uh -huh.
1: Nuestra mamá gallina.
0: Ros.
2: Y a propósito, bueno, justamente de, de, de amigos y de momentos entrañables... ¿Cómo se ha fortalecido para ustedes esta relación entre hermanos, no? ¿Qué tan difícil ha sido buscar este destino en común, no? Y enfrentarse como a problemas como los que nos han, digo, también por un lado el éxito, pero también estos momentos difíciles como los que nos han comentado a lo largo de esta la entrevista.
1: Pues ha sido toda una aventura en el sentido de la primera película nos peleábamos mucho, era el pleito de hermanitos. ¿no? y era de, no, me dice que tiene que ser así, ¿no? y hacemos nuestros dramas, y, y la verdad es que éramos este, más inmaduros que ahora, que ahora. Y este, pero poco a poco, conforme las películas fueron creciendo, empezamos a tener éxito, también empezamos a decir, ok, vamos a, a, a identificar nuestras fuerzas <risas> y, este, y nuestras debilidades, y entonces tú, tú eres totalmente el genio de, del guión, del, de la historia, eh, yo voy a dejar de pretender que puedo eh, conocer de la historia. Entonces, yo totalmente le di esa autoridad a mi hermano, donde le dije: Mira, yo te voy a hacer eh, mis cuestionamientos de lo que siento en la historia, la parte que no te creo. Y soy el peor enemigo cuando leemos los guiones, porque mi hermano lee el guión le digo: mm, esa no te la creo. No, eso no puede ser, ¿no? Y al pobre <risa> le ando diciendo del guión, este, pero soy un opositor que le va funcionando, pero le doy totalmente la autoridad en, en el storytelling en la parte de dirección de cámaras es buenísimo y me ayuda mucho, y hemos encontrado este camino donde es una visión fresca cuando llega el otro, y entonces uno está clavado de repente en la escena y dice, ¿cómo la ves? No funciona. O muchas veces yo presento el final, por ejemplo lo que nos pasó con esta película, le presento el final y él me dice, hermanito, no funciona, le falta esto, y, y, y al principio me acuerdo que dije, no, pero ya funciona, claro que funciona. Pero siempre hemos encontrado y hemos ido creciendo, respetándonos eh, todo el tiempo en decir, ok, tú eres el experto en esto, tú tienes la autoridad y siempre vendiéndonos la idea, siempre dándonos el, a ver, véndeme la idea y te doy mi, mi, mi punto de vista. Y eso es algo, por ejemplo, que, que hoy en día es bien difícil de encontrar, el tener un discernimiento con alguien y que no se agarren a golpes, no porque hoy por hoy, si no estás conmigo, estás en mi contra, y se ha vuelto tan difícil en nuestra sociedad moderna, el tener una opinión diferente, pero seguir siendo amigos, o seguir siendo hermanos, sí. ahorita es división, si estás de mi lado, eres azul, eres rojo, y si eres azul, entonces ya te clasifiqué, y estás en mi contra, ¿no? Y lo que hemos buscado siempre mi hermano es, no, no hay azul ni rojo, es tu punto de vista con el mío, y encontramos el punto donde decimos, estamos los dos de acuerdo, siempre.
4: Sí, yo nada más comentaría que, que sí, efectivamente hemos encontrado la, la, la forma de hacer equipo, de, de potencializar nuestros talentos y ha sido mi mayor bendición, o sea, realmente es mi, mi, mi socio de, de, de vida, de aventura Ay, es, es, Esas fotos deberíamos de Yo no sé por
1: qué, en qué momento yo, yo dijiste, me, me así, así Y dije eso es un buen O sea, yo no sé cómo no me quedaría al espejo y decía, a ver Qué está mal contigo, hermano. O sí, sea, yo
4: también, o sea, ve ver qué me dices ahí con, con la coleta ahí, el, el, en fin. Pero, pero bueno, es pues que nadie me decía nada.
1: Nadie ¿Eh? me decía nada. Nadie me sentó y me dijo, a ver, a ver, te lo digo todo cariño, o sea, ¿por qué no me sentas? Me dijiste, a ver, neta, y me sacaste no, el pues espejo no. a ver. Pues ve a mí estaba yo igual. ¿Eso
4: estaba yo? Ahorita en la otra ahí dije, no, qué, qué, qué pena, qué vergüenza, qué vergüenza con esta panza, pero bueno. Qué
1: pelos, mano.
4: Ya nada más. En fin. El tiempo pasa, no
1: te puedo,
4: aquí está la te prueba de que el tiempo pasa, ya no veo ni máscaras,
0: <risa> de, pero de nueva cuenta reiterar la importancia, la relevancia de esta forma en la que se han podido complementar, insisto yo, son ya más de 20 años de este trabajo que han sí. continuado con estos resultados tan claros, tan evidentes, ahí están las animaciones de Hugo Cartoon, ahí están los largometrajes eh, con distintas eh, calidades de acuerdo a cada momento, me parece que el ritmo que tiene esta última película, no sé si así lo han percibido ustedes, a mí me parece que ha sido el, el mejor logrado de todo lo que han hecho amén del trabajo de animación que tienen un rescate de huevitos me parece que es el momento de que nos digan cuándo llega, cuántas salas eh, redes sociales todo este tipo de información que eh, hay que compartir con el público que nos está acompañando en Cinemanet Padrísimo, padrísimo. ¿Cuántas
1: salas? No lo sé, fíjate. Creo que son más
4: de <risa> mil salas. Este, Muy bien. Y bueno, eh, llega este 12 de agosto y en algunas salas y el viernes 13 ya está en todos lados. Eh, va a estar en toda la República.
1: Viernes eh, 13.
4: Redes sociales, bueno, por, su, por supuesto, me pueden seguir a mí en rodolforrivapalacio.com. Esa es mi landing page. Y ahí van a poderse dirigir a cine.com por ejemplo, si les interesan los cursos uh -huh. o si les interesa mi blog de cine que es huevos al cine en YouTube o huevos al cine ahí está, mira, ese es mi landing page mira, esa foto la tengo que cambiar, mi esposa <risa> que es, por no, favor. dice, mira nada más te agarraron un ángulo bien feo, te veo una papada horrible, Exacto, sobre todo
1: que ahí no puedes decir, ay, es que por qué pusieron esa foto como la de los pelos parados no, pues no. aquí sí, o sea, tú fuiste y dijiste esta, esta. esta. Sí, <risa> bueno
4: pero bueno, pues sí este, ahí, ese es mi landing page y ahí se pueden ir insisto, al el, el blog de cine, al podcast que tengo también de huevos al cine o al blog Ahí tengo ya mi TikTok, oiga, usted ya tengo mi Instagram, Instagram todo, ahí lo van eso. a encontrar. Este, entonces, pues es, es lo más fácil. Gracias, Rodolfo.
1: Gabriel. Yo, la verdad es que mis redes sociales apenas van a empezar, eh, porque estoy empezando con un blog que se llama El Caballero del póker donde vamos a hablar de póker, Y entonces, apenas empiezo con ese blog y son mis únicas redes sociales. La verdad es que ha sido un absoluto desaparecido de las redes sociales, un absoluto silencio pero finalmente me voy a lanzar con este blog y espero me sigan y ahí nos estaremos viendo, sale más o menos en dos semanas y entonces ahí me van a poder contactar y platicar y hablar de póker. De cine no, ahí sigan a mi hermano.
0: <risa> Muy bien y, y tal y como se plantearon hace mucho tiempo, nada de política, nada de partidos, nada de religión y nada de fútbol, soccer, eh, lo han <risa> podido cumplir, qué bueno, me parece que Mira. ha sido lo más sano, más hoy, eh, ya lo decían en la propia película, ya todo es puede ser políticamente incorrecto, incorrecto sí. ya todo puede ser polarizante. Eh, felicidades de nueva cuenta de parte de todo Gracias. nuestro equipo por la trayectoria, por la nueva película. Eh, enhorabuena y me da muchísimo gusto que una vez más. Eh, nos hayan acompañado, insisto, el primer episodio fue con en el 2009, hace poco más de 10 años, qué en barbaridad. el episodio 304, y aquí seguimos todavía todos, afortunadamente.
1: Pues felicidades a todos por seguir aquí. No, no, muchísimas gracias.
0: gracias a ustedes por la invitación, de verdad,
4: este, qué amables son, que nos han seguido, que además recuerdan en nuestra historia, de verdad, muchísimas gracias, y les mando a todos un abrazo, y a toda la gente que nos ha seguido, nos ha apoyado a lo largo de, de, de estos años eterno agradecimiento como siempre y, y vayan al cine que esta es la mejor de todas y no lo vamos a defraudar así que vayan
0: sí, en, Enrique verdad. Rosalina gracias. sí gracias eh, Gabriel sí, muchas
2: gracias 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 a ustedes y que bueno disfruten un buen rato en un rescate de huevitos eh, y, y pues felicitarlos por ese tesón por esa dedicación y por preservar justamente estos personajes ¿no? contra contra todo obstáculo, contra toda época y con este sentido del humor. Gracias.
4: Gracias, qué lindo.
3: Gracias, qué lindo. Sí, sin duda. Y yo pues nada más me quedé con las con las ganas de ver a cierto presidente de cierto país euroasiático cabalgar un oso en cierta escena de la película. <risa> Pero bueno, ya habrá momento y muchos trabajos en donde podrán salir esas escenas. Muchas felicidades sí. y la invitación a la gente de que vayan a divertirse con una película que de verdad les hará pasar un enorme gran rato. Muchas gracias por la charla.
4: Gracias, gracias. a ustedes. Si
0: hubiéramos sacado esa escena, este... Sí, <risa> sí claro,
3: exacto, exacto. claro, claro. Nos aparecen de la
1: tierra. <risa> gracias,
0: gracias también a todos los que nos acompañaron. El último comentario, Wendy González, muy interesante charla. Es enriquecedor escuchar lo que hay detrás de estas divertidas películas. Felicidades y la posdata ya la quiero ver. Charlie Magía, Vianney Conteras, Frappé Pop, eh, todos los que nos acompañaron, Monpe, Rooster, eh, Mónica Santa Cruz, eh, Jaramillo 236, por supuesto, Guillermo Bucio, Carlos Prado, Isma Salvati, Axel Gay y Elliot Montiel. Muchas gracias a todos. Nosotros en Cinemanet les recordamos que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet con Carly del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su, y Daidalí Gómez.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine,
4: y más cine.